0: de pute. bienvenidos a Vapor Die, Otro sabadito pandémico más, pero antes traigo un invitado imprescindible Un invitado que jamás podrá ser olvidado en este canal Y sí, no traigo playera porque hace calor, me vale madre Y antes que cualquier otra cosa les quiero presentar a mi mejor amiga La torta de tamal Voy a mover el micrófono, me vale madre que soy gafeo. feo Ahí va la torta de tamal Hola, soy una torta de tamal y ustedes me dan asco, pero soy una torta de tamal genial, soy un tamal rojo. En Latinoamérica me deben conocer, pero los amigos de México que se burlan de que los amigos de la Ciudad de México solo comen torta de tamal, son imbéciles, los amo. Bueno ya después... Uh, perdón, bueno ya después de esta estupidez cerebral, ahora sí, vamos con... El resumen. Bueno pues, hola. Hijos de pute, este es el resumen y qué sueño tengo. Ah, pues bueno, esto se va a tratar hoy de... Ante tanto pinche novato desmadroso y pendejo, solo hay una cosa que podemos hacer. Ante tanto culero cabrón, que lo único que busca es desinformar con sus tonterías, solo hay una cosa que podemos hacer. Y eso es la educación. Y para hacer educación, ¿qué necesitamos? Pues al profesor. Así que, mientras tanto, vamos con... ¡El podcast! Ah, hola, bebés de luz. Pues ya estamos aquí, otro sabadirri, más en esta vidirri. A ver qué pedirri. Pero bueno, nenes, a ver. Esto se trata de lo que ya dije en el resumen. Vamos a extenderlo. Y también lo que estoy diciendo a la comedia estúpida. A ver, pues resulta que estamos aquí reunidos, cotorreando y pues técnicamente llega un novato, ¿no? Y el novato pregunta, oigan, por ejemplo, no sé, ¿no? Una pregunta que acabo de leer. Oigan, oigan, eh, yo utilizo un TFV8, eh, pero bueno, la resistencia sirve un montón, aunque ya me acabé mi líquido... Eh, ¿Hay algún problema si se cambian los sabores? ¿Si se mezclan? Oh, es que no sé, en realidad no sé nada Pues usualmente que le diríamos Ah, güey, no pasa nada, güey Mira, van a ser como 5 o 6 caladas que te sepa un poco mezclado Ah, ojo, eh, puede haber algunos líquidos que sí hagan que sepa bien culero No sé, si mezclas eh, líquido de sandía Con un líquido de tabaco o oh, ceniceroso, Pues igual y sabe feo, hermano, pero... pero... Bueno, no, no pasa nada, ¿no? Este, no faltará otro que ahí en la bolita de los amigos que no somos pendejos le diga Güey, un poco de agua así purificada, no, no agua del grifo directamente Agua purificada, déjala secar, ya con eso, güey, ¿no? Pero bueno, la mayoría le diríamos, con hasta cierto punto cierta confianza no mames, no pasa nada güey Échale ganas, o sea, si ya no te gusta la mezcla de sabores El sabor más fuerte va a ir Pues como diluyendo Al sabor más débil Eso sí, pues no hagas mezclas estrafalarias O, o mezclas de que, que, que intuitivamente van a saber culeras no Bueno, si te quieres Arriesgar, arriesgate No pasará de que sepa culero Una media hora, una hora Y después pues empiece a agarrar el sabor que tú quieres No pasa nada bueno, entonces de pronto este amigo pues va y busca a otros amigos vaperos, ¿no? Y ahí le dicen a estos amigos vaperos... No, 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 eso es re, te, re bien malísimo. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Este... Ay, híjole, ¿cómo te explico que...? Mira, si haces eso se va a generar adentro acetil, mega hiperbenzonalatina. Esa madre mata, güey así un, un, un miligramo Mata al humano, güey Entonces si lo pone, es que yo lo oí, yo lo oí, güey El otro día lo oí, lo estaban diciendo en un programa, güey Este, y Y no mames, te puede hacer un pedo Mira, lo que tienes que hacer para que no se genere Es sacar tu resistencia, güey Ya la desenroscas de tu TFV Su puta madre, porque es como 20 millones La desenroscas, la pones en En agua con cloro Media hora, luego la vas a poner en agua con Coca-Cola. Una hora, y luego la vas a poner en vinagre de arroz con whisky, wey. Dos horas después de eso la dejas secar cuatro días, güey, Y después de eso la vuelves a poner. Evidentemente, uno ahí diría, como el, como el moreno, el negro este que hace los TikToks de no, 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 no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama Bueno, no importa ese pinche negro, seguro lo han visto Y hay muchos memes de ese güey, es muy cagado De gente que hace cosas bien pendejas e inútiles Y él así como en dos pasos hace lo mismo Y te hace así como... ese ¿No pendejo? Entonces, la mayoría haríamos la cara de ese manígui, ¿no? Mm, no mames Pero, pues, casi todos pensaríamos Y no era más, ante una respuesta de ese tipo Y la estoy caricaturizando, evidentemente Pero todos pensaríamos Ah, y ¿no sería más fácil que compres otra, güey? Y que, pues no sé, si quieres si eres tan exquisito, tan delicado, o no te gusta, ¿no? ¿Cambies de líquido y cambies de resistencia? O bueno, para eso, amigo, <ríe> no sería más fácil que te compres, no sé, un, un reparable cualquiera, güey. Para que puedas andar cambiando de resistencias. Yo diría que es más fácil, ¿no? Bueno. Pues entonces de pronto nos enfrentamos al fenómeno por partida doble. Eh, y ahorita ejemplificaré otros fenómenos, ¿no? Pero nos enfrentamos al fenómeno por partida doble. A ver, lo ejemplifico de una vez y no luego escucho los podcasts viejos y ahorita digo, ya nunca digo ni madres, ¿no? Y bueno, piensen esos dos: el que no sabe, el novato, que en serio dice: A ver, yo no entiendo qué está pasando. Luego, el que se supone que ya sabe algo, pero sabe pura verga. Y este, el que llega y te dice. Ah, ya, ya probé una resistencia del TFV8 Es lo mejor para vapor y sabor que hay Y tú le dices eh, no, no es lo mejor para sabor y vapor que hay Hay cosas mejores Me imagino que es lo primero que pruebas y está chido Pues para mí es lo mejor, estúpido, eh Tu pincho pendejo, idiota Porque yo probé un, un, un Vibe eh, Un masking Y este estaba no tan... Ver... Este está mejor, estúpido, eh Che, pendejo Y tú así a ver hijo de toda tu reputísima verga no me hagas pasar tu ignorancia como una ley universal tu ignorancia es tu propia mierda pero no se la quieras embarrar a otros no seas pendejo no bueno entonces tenemos ahí mínimo tres flancos no ya no voy a pasar enumerando situaciones y casos y na no, na no, na no, na no, na no, no. vamos a, a las generalidades para atacar este pedo no sí está bien el novato tiene dudas. Como ya había dicho antes y he dicho en otros programas y todo. El novato viene con todo. Pero lo que más trae es pendejez y necedad. O sea, ¿todos fuimos novatos pendejos? Sí, seguramente sí. ¿Todos fuimos novatos necios? Ahí sí no podría decir que todos. Todos tuvimos dudas. Pero todas las personas tuvieron formas de enfrentarse a esas dudas. Ahora, es un problema... Mmm, cuando... Alguna cosa se vuelve de los populares, ¿no? Dejen ver, creo que no tengo batería, sí tengo batería. Cuando una cosa se vuelve de los populares. Porque al volverse de los populares, y por populares estoy hablando grosso modo muy cabronamente y pendejamente de cualquier persona. A ver, hagámoslo análogo con el internet. A mí todavía me tocó cuando el internet era cosa de pinche gente rara, ¿no? gente con acné como yo, estúpido, dormir mal, estúpido. Bueno, el embarazo no es estúpido, pero el embarazo me tiene muy cansado, duermo mal y de pronto hormonas y de pronto pf, parece que tengo 14 años otra vez, coño, ¿no? Pero bueno, gente con acné como yo, eh, gente gordos que usan un chalequito con una camisa de cuadros abajo. ...y te hablan de Star Wars... ...ya saben, el cliché del nerdo... ...a mí todavía me tocó cuando el internet era eso... ...y era súper divertido, ¿no? Y para mí fue un choque cultural muy fuerte... ...cuando el internet era cuestión de nerdos... ...y de raritos... ...y de un día a otro pasó a ser cuestión de... ...tu prima la... ...la Jenny que salía en fotos así... ...o sea, güey, para mí fue como... ...qué pedo, ¿qué está pasando aquí? Y sí, eso se debió a las redes sociales cuando hubo un boom o sea es que por ejemplo antes había contenciones me refiero a que el msn messenger todos recordarán ese programa era una maravilla lo amamos lo extrañamos eh, el, el messenger de msn de microsoft era una cosa chingona y te permitía platicar con todo el mundo, ¿no? Sí, sí fue como el papá de esto de tipo de redes sociales, fue el papá, te permitió una conectividad muy chingona con todas las personas. Y ese era como el sitio donde los populares podían estar, ¿no? No es que esto fuera como un campo de concentración o no, me refiero a esas tonterías, pero era el sitio donde ellos podían estar. Entonces, cuando terminaba la charla con tu amigo, tu amigo se iba, no sé, a ver la tele, a oír música, lo que fuera, y tú te podías ir gustosamente a tu foro, no sé, de programación en Delphi, ¿no? por ponerlo de una forma, o incluso te podías ir a 4chan, wey, ¿no? no, no sé, mamás así, ¿no? A los forros de forros, no, a los forros de irsd, o con los furros, tal vez. Te ibas a los forros otra vez, ya vean. Duerman bien porque si no les pasa esto y de pronto el camarada Legacy of les dice: Ya las deja, en Chernobyl. Bueno, pues el puto foro de IRC, ajá, ya ven. O así te ibas a navegar a buscar, ya sabes, super viejuno, este maldito pedo, ¿no? Y era cómodo. Eh, pero en algún momento. Y bueno, estos foros, estas. Proto redes sociales eran de gente muy extraña Alguna vez estuvieron por Taringa, ya las deja que estuve en Taringa Puta yo era un Taringuero así de corazón güey, no Y aprendí un montón de mierda y cosas bien divertidas Y, y era una comunidad toxiquísima pero muy linda Vamos, ni siquiera había este concepto de comunidad tóxica no Eran unos pendejos y ya, eran unos hijos de la remil puta que los remil parió y ya Pero, o bueno éramos no Pero era divertido saben, estaba genial mm. Cuando se da el boom de high five, de pronto hay gente que empieza a escribir con uppers y lowers. Así, el que escribe uh, bebecita, emoxita, con mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula mayúscula, cuatro símbolos pendejos sin sentido, mayúscula, mayúscula. La gente empezó a escribir así, eh, ¿no? Uppers y lowers, empezó a escribir como pendejamente. No es que antes no tuviéramos faltas de ortografía, la sabía. Entonces, de pronto llegó una oleada de populares. ¿A qué me refiero? Estos populares no eran más que gente random. Pero eran gente que no se metía. Eh, pero que un día oyeron del boom. Fueron a ver. Y estuvo chido. Y se metieron. La, la, la horda de los populares se reforzó con Facebook. Y bueno. De pronto surgen memes invaluables. Como tener a las tías que te mandan eh, memes de piolín. ¿no? O, 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 y después hacer memes de piolín. Como en oposición a ello. Diciendo... Yo no les deseo buenos días, ojalá se mueran todos. Cosas muy divertidas, no está mal que lleguen, pero al principio sí es un choque cultural bastante fuerte, tanto para los raros como para los populares. Bueno, ahora, eh, en mi experiencia me costó mucho enfrentarme a eso, ¿por qué? Porque de pronto teníamos los foros, ¿no? No sé, el foro de. Yo me acuerdo que yo estaba en varios foros, así, como lo que es el foro del mono vapeador, eh, que es el mejor ejemplo dentro del vapeo de eso, o vapeando Argentina. Así yo estaba como en mil foros, bueno. Que en un foro de rap, que en un. Hasta llegué a estar en foros así de Terminator 2, foro de Los Simpsons, foro de no sé qué, me encantaban esos foros, bueno. Siempre fui muy afina a la modalidad del foro. Entonces recuerdo que en el foro de Terminator 2, que, que pues es una de mis películas favoritas, eh, había. No podemos decir que no había una comunidad tóxica, sí, sí había muchos güeyes hijos de puta tarados de la mente. este Y una de las reglas era. O sea, era como un subforo, ¿no? El foro era Terminator, era un subforo. Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, y creo que ahí ya había salido la 4. No, no, nada más estaba la 3. No, güey, creo que ni había salido la... Bueno, no importa, ¿no? Este... Y las reglas del foro era... Si te metes al foro de Terminator 2 a decir... Terminator 1 es mejor, te vamos a expulsar, güey. O sea, porque a cada quien le gusta la que le gusta y se acabó, güey. Aquí no estamos para decir cuál es la mejor. Aquí estamos para compartir cosas, teorías, hipótesis... ...noticias, datos... ...de las películas que nos gustan... ...entonces pues güey es una regla... ...y a mí me vale verga ¿no? El no leerlas no te, no te exime de leer... ...de cumplirlas ¿no? Bueno... ...entonces pues ahí andábamos y todo... ...y en algún momento... Eh, ...pues llegó así como una pequeña... ...oleada... ...de nuevos usuarios... ...no era muy común que llegaran oleadas de nuevos usuarios... ...llegaba uno hoy... ...dos mañana... ...tres semanas sin nadie... Pero en algún momento pues el Internet de los Populares llegó para acá. Entonces en el foro de Terminator 2 llevábamos un tiempo eh, haciendo un debate de cómo debería ser el, 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 la máquina, o sea, el, el portal, ¿no? el, la madre que los transporta, la máquina del tiempo por decirlo de una forma sencilla. Y eso, por ejemplo, en Terminator Genesis, que si la pueden ver, veanla. Ahí se revela y al final nos dimos cuenta que, bueno, yo me imagino que esos amigos foreros se dieron cuenta que no teníamos ni puta idea de cómo, pero describíamos, no, la máquina debería ser así, debería tener esto, ah, no, wow, 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 wow", ¿no? Debería ser nuclear para funcionar con tanta potencia, su puta madre, ¿no? Y nos la pasábamos bien ahí lanzando hipótesis y pendejada y media. Entonces llegó esta nueva ola de usuarios y lo primero que hace uno es... Entrar al, al, al sub-sub-for donde estamos hablando de cómo sería la máquina del tiempo y decir... Nah, Terminator 2 está bien culera. Terminator 1 es la mejor. Y todos así. ¿Ah? ¿Eh? ¿So? ¿Y luego? Entonces, pues yo recuerdo que le puse, ¿no? Desde ese entonces tengo ideas como esas. Tú, no nos hagas pasar tus gustos personales como los gustos de todos. La verdad absoluta no existe. Tus gustos personales son solo eso, cabrón, ¿no? Este, ahí podíamos hablar sin groserías en ese foro, no había problema. Solo no se podían usar para insultar, ¿no? Y esta persona empezó: ¡Tenga tu madre!". ¡Bua, bua, bua, bua! Reportar administradores. Adiós. Todavía le pongo una captura. Podría subir imágenes, un pantallazo de cómo lo estoy reportando y le digo: "Adiós, Popó ¿no? no inmediatamente no lo corrían los administradores. Creo que eran argentinos. No, o español. No sé, el caso es que era una, una hora en que nosotros, los mexicanos, no estábamos despiertos. Entonces fue como, adiós, popo. siguió insultando. Y alguien dijo, güey, no alimenten al troll. Ese güey es un troll, mándenlo a la verga. No era un troll. Era alguien, un popular que dijo, me gusta Terminator, pero me gusta más la 1 que la 2. Voy a ir a chingar. Ah, encontré un foro. Ah, voy a ir a chingar a los que les gusta la 2. Porque en la 1 sí compartía un montón de cosas. Sí de, ah, ¿saben qué? Yo tengo una edición especial que salió en 1540 de Terminator 1 y trae la escena eliminada donde se ve que destruyen Skynet, ¿no? Y tú así. Mame, a ver, Don, pues aunque sea una foto, ¿no? Te ponían las fotos, sí, está bien chido, que no sé qué. Pero llegó al foro de Terminator 2 a hablar mierda. Digo, no sé, entiendo que yo pueda decir, me gusta más Terminator 2 que Terminator 1, pero al menos esas dos yo podría decir, es que... Pues no es que la 2 me gusta y la 1 no, es que si soy tan fan de la saga de Terminator, esas dos películas son el eje neurálgico. Pues señor, no venga a decir mamadas, ¿no? Ni si te vincula. Bueno, entonces el internet de los populares invadió y tuvimos que ir desarrollando cosas, sobre todo en algunos foros nerdos, para resolver esos embates que nos causaban tanto pedo. Cuando ya sabíamos cómo funcionaba nuestro ecosistema, que de pronto llegara alguien, no a invadirlo. ¿No? O sea, alguien llegó a unirse al ecosistema, pero de pronto, con sus actitudes, con sus procederes, no llegó a incorporarse al ecosistema, llegó a querer trasladar su cotidianidad al ecosistema. Ahí es donde hay un choque. Es básicamente lo que en algún momento, es que no me acuerdo quién decía, ¿no? Un filósofo, seguramente fue el pendejo de Enrique Dussel. ¿Por qué ese pendejo habla esa mierda? Y me caga Enrique Dussel, pero lo voy a utilizar. Que básicamente dice que la modernidad empezó cuando los conquistadores llegaron a América. Ahí fue el verdadero choque que convirtió lo clásico en lo moderno. Nunca he estado de acuerdo con esa hipótesis. Pero quería darle esa magnitud y por eso lo estoy usando. Cuando, <coughs> cuando el popular llegó a internet. Y por popular hablo de random people. Cuando el popular llegó a internet se dio un choque de proporciones bíblicas. Y cada que a una actividad de uh, underground, digámosle, llega a un popular, hay ese choque de modernidad. No me refiero a modernidad como avanzamos, nos convertimos. No, 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 me refiero a que está trayendo... Para no decir la palabra modernidad y no ser tan duzeliano. Uh, um, hay un choque cultural que a veces es insostenible. Me gusta más decirlo así. Hay un choque cultural que a veces es insostenible, pero que sí o sí... ...va a tener que sobrellevarse de ambas partes, ¿por qué? No solo sufre el nerdo que estaba así con sus varos y... Ay, ...acabo de programar a una madre que me hace círculos en, en... ...¿cómo se llama esta madre? ...en Turbo Pascal y los hace de colores... ...y el otro güey va a tener que sobrellevar el... ...de pronto estoy hablando con términos raros, oh dios mío ahora soy un nerdo, ¿no? Las cosas van a cambiar después de este cultural crash. Van a cambiar un chingo. Y aquí en el vapeo, pues no. Ya saben, ¿no? Cada que pongo ejemplos de esos digo... Y el vapeo no fue la excepción. Pues aquí no fue la excepción. Hasta hace unos cuantos meses. Y digo, no voy a explicarlo todo. Porque aquí arriba voy a poner el, la tarjeta, el podcast de novatos. Las tarjetas sí funcionan, ya se los había dicho. Acá arriba lo voy a poner. Pero bueno, ese día llega el novato. Dice... Así, se encuentra por la vida y le dicen en la farmacia Benavides, ¿no? ¿No va a crear un vibe? ¿Qué es eso? ¿Usted fuma? Sí, un chingo. Ah, con esto puede dejar de fumar así luego, luego. ¿En serio? Sí, y sabe rico a frutas. Órale, pues a ver cuánto cuesta. 100 pesos. Uy, uh, qué barato, dame uno, ¿no? Vapeo, vapeo con su vice. ¿Dónde dejé mi vice? Mi vice city. ¿Quién sabe, loco? El otro día estaba vape... Aquí aquí y vapeo, vapeo, vapeo. Y tu casa derribaré. Ah, no, no era el lobito, ¿eh? bueno. Mmm. Qué bueno está. Mmm. Qué mareadones me pongo porque no sé ni a cuánto. ¿Traerá nicotina? Quién sabe, la señorita dijo que sí, pero ya estoy bien pendejo. Mmm, mmm, mmm. Pero ya no estoy fumando. Mmm. Creo que esto del vibe es bueno. Me meto a internet. Tu, 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 y me encontré un grupo. Vapers Mexicans. Ya ven que ahí siempre hay un montón de roñosidades de este tipo, ¿no? Vapers Mexicans. Amigos, ya no encuentro los cartuchos de Vipe en Farmacia Benavides. Dicen que están agotados. ¿Qué hago? <risa> y de pronto hay 200 comentarios. Este señor llegó con su choque cultural. Llegó, ya sea a alguna de esas modalidades, ¿no? Tengo dudas. ¿Quién me ayuda? Voy a leer todos los comentarios. O, bueno, la, ter la, la segunda modalidad, que era el que se supone sabe y no sabe, pues no aplica para este güey. Así que el novato llega o bien con un... Híjole, este... Mmm, no tengo idea de nada. ¿Qué hacemos? O llega con un... No mames, estás bien pendejo, no voy a probar el, el otro güey, porque el va se a Dios. Pero pues ya no existe. ah No mames, estúpido, pendejo. Chica no tu madre. Entonces... Nos duele mucho, nos molesta mucho, nos tiene los huevos llenos y decimos: Pinche gente, güey. Ah, cómo llegaron a cagar el palo. Sí, es cierto, el 90% de esos cabrones llegaron a mamar el rifle, así como nosotros en su momento. Yo me imagino que los viejillos del vapeo estaban bien contentos ahí vapeando, diciendo: Ah, aquí en México, eh. Ah, Billy Cuida es la mejor marca. Ah, sí, está re buena. Ah, pues yo me la robo. Ah, pues chinga a tu madre. Ah, mira, yo yo saqué mi líquido. Tú eres un puto, ¿no? Estaban muy felices peleándose por esas mamadas. Y yo creo que los viejillos estaban muy felices con que sus madres así, "Ah, miren mi mecánico, me bajé a 0.9, 0.9. Vamos, pues estás loco, pinche desmadroso, te vas a morir." Yo creo que eran muy felices cuando de pronto llegó una horda de pendejos como yo y ¿Qué se cuece aquí? Ya vi muchos videos. ¿Quién me explica dónde compro? ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¡Ah, tú quién eres! ¡Ah, su puta madre! Sí, seguro se enojaron un montón, ¿no? Ahora, no, no llegamos a ser de esos viejillos, ¿no? El tiempo es acumulativo, así que no llegamos a ser de esos viejillos. Pero si ya tenemos cierto tiempo, cierta edad, cierta, cierta distancia recorrida, pues algo habremos aprendido. Sí es cierto, hay gente que lleva mucha distancia recorrida y son unos viles pendejazos. Pero bueno, ¿esto lo digo ¿Para qué? Para que no vengamos con aires de pureza. Nosotros, yo caminaba 8 kilómetros a la shop bajo la nieve. Y tú nada más llegas aquí con tu vibe y me dices, de abuelo. No, si yo recorría así en, en la tundra. Pues tampoco nos podemos dar esos aires de pureza y de grandeza, güey. Paren de mamar, ¿no? Aquí lo que hay es un... ¿Sabes algo de vapeo? Sí. ¿Te interesa compartirlo? Sí. Bueno... Pues acaba de llegar una horda de gente que viene de los desechables que no les exigen el más mínimo conocimiento y que no les brindan la más mínima información. Sigo estando en contra de que un desechable esté al 5% de nicotina. Aclárale a cuánto, 50 miligramos por mililitro, listo, ¿no? Porque después se van a dar cuenta que el mercado no funciona así. He visto en algunos foros, bueno no foros, en, algunos, en algunas páginas de Facebook... Que eh, novatos dicen, alguien que tenga un líquido que sepa igualito al del Vibe a 3%. Mil, a, a 3 y así, es que ese novato no está pidiendo un líquido. Ya sea base libre, o sales a 3 miligramos, ¿sabes? Y hay gente que le dice: Yo te manejo 0, 3, 6, 9 y 12. No está pidiendo esa concentración. Claro, él no lo sabe. Y obviamente tú menos. Pero tú que vendes deberías saberlo, ¿no crees? Ah, ah, pendejos por partida doble Bueno, entonces como no te brindan esa información Pues si sí es un poco molesto Y dices, viene esta horda Yo tengo aquí ciertos conocimientos Pues la reacción inmediata es tomen Pero no es lo mismo mandar ese conocimiento en una flecha Y encajárselo en la chompa un pendejo Que decirle, a ver ven, siéntate, siéntate, siéntate Relájate idiota, siéntate, a ver Tienes esta duda, ¿no? Sí, resuélvela así. Se acabó. No es lo mismo. Tomo esta idea y la caricaturizo de esta forma. Ay, ah, ya no quiero acá la güey. Digo, le puse un líquido que, que me regaló mi querido Juanelo. Juanete. Juanirrimo. Que, te gusoma, que es de él. Está muy bueno, güey. Pero esa mamada ya lo quema bien culero. Entonces luego se lo voy a montar así. Al, al pinche. ¿A cuál? Al, al Simplex. Bueno, tengo mil, ¿no? Pero... A ver, lo voy a vapear en esta madre, pero tiene, tiene Oni, entonces espérate. Bueno, el caso es que mmm, tomo esta idea de algo que el queridísimo Raf Clarinete dijo la otra vez que estuvimos con los amigos de Team Vapers, entre Team Vapers. No sé, los amigos de Perú, hay tantos programas que luego ya no me sé los nombres. ¿Dónde está Maffer? Ahí en, el, en con, con el crew de Maffer, con el peruvian crew de la Maffer. Comimos unas palomas. Nos hicimos alto guiso con palomas. Ah, perdón. El caso es que, bueno, andábamos ahí y, y Rafa dijo algo bien chingón, ¿no? Que, por cierto, Rafa, ya hay que grabar, güey. Nos estamos haciendo bien pendejos, güey. Ya, órale, verga. Hay que hablar así de, de estas madres del... Ay, 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 está! Usted no debería fumar... Usted debería va si no fumó... Ay, cómo me saca de quicio esa mierda, Rafa, ya... Fin... Ustedes, los demás no oyeron eso, solo lo oyó Rafa... Bueno, el caso es que... Rafa dice, ¿no? Pues es que hace falta un montón de educación, no mames, ¿no? Bueno, lo dice así más parce, ¿no? Oiga, parce, hace falta educación... No, es que Rafa no habla así, ¿no? No no tan marcado, pero bueno, Rafa dice... Es que hace falta un chico de educación, culeros, ¿no? No, no, no nada más es que el novato venga y... Ay, yo soy aquel... Falta educación. El problema es que los vaperos. ¡Ay, hijo su puta madre! Somos tan feos de modos. ¿Por qué, Rafa? Pues porque. <coughs> en vez de decirte, oye, carnal, esto es pertinente. Oye, carnal, no hagas esto. Oye, carnal, ¿qué duda tienes? Llegamos y pum, codazo en la nariz. ¡Estás rependejo! ¡Eres un idiota! Y él puso el ejemplo de una vez que estuvo en un programa. Eh, y él hizo la broma para. ...pa castrar de... ...quiero unas sales a cero... ...puta... ...no güey... ...se lo devoraron... ...su puta madre... ...pinche vato meco... ...la la la la... ...no bueno... ...el caso es que pues... ...el vato así... ...estaba de troll... ...y... ...y... ...él dijo ¿no? ...oye pues es que si sí nos calentamos mucho ¿no? ...como que se... ...como que se nos sube la bilirubina... ...como... ...como que se nos... ...se nos, se nos amarilla el pan... ...dijera Polo Polo ¿no? ...tranquilo güey... ...pues ya... ...explica... ...si no puedes explicar... También se vale declararse incapaz. Nah ya no quiero constarle a novatos. Me pasó, ¿no? Hace un tiempo yo ya era... Nah, ya no les voy a costar nada. Chinguen a su madre. Cuando vi la... la... Oleada de los Vipers... Y de los Maskingers... Fue... <risa> Aquí hay que hacer algo, ¿no? Bueno. Pero también se vale decir no quiero, güey. Pues ya, no es a huevo. Aquí comparte el que quiere. Y bueno... Pues me hizo mucho ruido, me, 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 tuvo el cerebro girando, ¿no? Lo que decía Rafa. Ah, loco, es que sí somos bien recios, güey. Somos, somos... ¿Por qué no decirlo con todas sus letras? Somos culeros. Somos culeros y nos gusta culerear y tratar mal al que no sabe. Y yo de pronto dije, sí, güey, sí es cierto. somos Los vaperos somos el 90% antipedagógicos, güey. Nos encanta cagarnos en la mamá de alguien más, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo a veces que algunas preguntas se prestan para el chiste. Apenas un güey decía. Los líquidos no me saben. O sea, solo me sabe a vapor. Y yo por dentro. Ok, tal vez esta es una pregunta muy mamona, pero... El líquido no te sabe, solo te sabe a vapor. ¿A qué sabe el vapor? interesante Amigo, cuéntanos, ¿no? Y, y en esa pregunta mucha raza era ¿Tienes COVID? ¿Tienes COVID? Ok, entiendo que lo están bulleando, güey Hasta cierto punto era gracioso okay. que le dijeran ¿Tienes COVID? ¿Tienes COVID? ¿Tienes COVID? Estaba chistoso No, no le estaban deseando Ojalá mañana mueras de COVID para los ofendiditos, ¿no? No, le estaban haciendo la burla de Si no te sabe nada es por el COVID no. Bueno, también no va a faltar el que diga No es cierto porque no todas las personas pierden el sentido Sí, ya sé, era una broma Relájate Bájale dos rayitas a tu puto desmadre Bueno no, no faltó por ahí el güey que se peinó y dijo No, este compa necesita una respuesta Y todos burlándose Y le dio una respuesta de la verga güey una respuesta que al final terminó en un... Es que hay líquidos muy secos que te resecan la garganta. Y yo sí. ¿Qué? Porque alguien más dentro del hilo preguntó. Oye, es normal que se me reseque. Sí, güey, hidrátate. Y ya, esa era la respuesta. Y se la dieron. Sí, carnal, hidrátate. Y alguien salió ahí con una retaíla de locura, sin sentido, que su puta madre esto, que su puta madre aquello. ...que si la luna se va a alinear con Júpiter y Saturno... ...y tus chakras se desequilibran... ...y los líquidos secos, tu garganta va a oler pito. Entonces, yo ya iba a responder así con todo, güey, ¿no? Con lo que me hacen burla varios... ...de el exodio del vapeo, ¿no? Entonces dije, a ver, espérate... ...vamos a hacerle caso a Rafa. Y yo puse una pregunta, ¿no? Que varios pusieron menrisa así como de... ...pues saben que estoy preguntando con Giri Villa... ...y era, putos, no, me, no no rompan mi cobertura... ...soy un agente infiltrado ahorita, no estén mamando, ¿no? Y le pongo, oye hermano, este, ah, porque era un pedo de dar caladas suaves y profundas Oye hermano, y si doy caladas suaves y profundas y aún se me reseca No, es que tus cois deben estar, bla, 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 órale Y le pongo, oye hermano, y si todo está bien, ¿no será algún componente del líquido? No, pues es que yo por eso decía que hay líquidos más secos, que no tienen la suficiente glicerina Y yo ahí fue, no, ya, ya a ver, el estándar del mercado en de México es 70-30, hay algunos 50-50, para sales sobre todo, para que drenen bien por las coils, por, por las RBA, bla, 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 ¿no? Pero mira, lo que tiene que ver es que la glicerina y el propi son alcoholes, son alcoholes y te rompen tu madre, bla, 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 te resecan, con hidratarse chingón está bien, no pasa nada, no le demos vueltas locas. Ojo a eso, porque si no andamos desinformando novatos, y eso para mí sí es un pecado, y mientras yo esté vivo... Oh, bueno, sí, mientras yo esté vivo en el vapeo, pero en general en todo. Mientras yo esté vivo y yo sepa, y aunque no investigo, nadie viene a desinformar aquí. Como dijera hace pequeño, nadie roba y nadie mata en mi favela. No mamen, ¿no? Entonces le puse así como, no tiene nada que ver, güey. Seguramente puede incidir el setup. Un mal setup puede hacer que te sepa culo. Puede hacer que te sepa metal quemado. Eh, la glicerina... No creo que afecte en realidad Porque de todos modos ya te iba a resecar Entonces eh, El porcentaje más alto Solo dependiendo si tu cuerpo tiene una reacción a eso Pues sí, pero si no No mames, ¿no? Ya no dijo nada el vato ¿Qué diferencia, güey? En el vibe sabe muy rico Muy, muy rico Ah 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 Atención, ...te me hizo agua la boca... ...bueno ya... Ah, no, no. Ah, ...que rico güey... ...bueno... ...el chiste de todo esto es que... ...eso me hizo pensar... ...ay Dios mío no... ...otra vez estoy de regreso en la universidad... ...tan tan tan tan... ...tan tan tan... ...de acuerdos de Vietnam güey... ...tarararán... ...¿por qué? ...porque cuando yo empecé a dar clases... ...yo decía... Ah, mira, aquí se da el tema y listo, güey, ¿no? Entonces, eh, pues, se daba la clase, todo bien, y después era... Las asesorías son allá, cuando tengan dudas pueden ir. Y cuando iban y alguien me decía... No entendí esto. Ah, ok, mira, tienes que hacer A, B y C, D, E y E. Ta, 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 perfecto, me salió, muy bien, vuelve pronto. Venía el siguiente, no entiendo tal cosa. Tienes que hacer A, B y C, D, E y E, y F, G y puta madre. Ah, perfecto, entonces empecé a desarrollar un método. Pero de pronto un día llegó el típico, para mí como asesor, que llegaba y... Calvo, ayúdame. Sí, ¿a qué necesitas? No entiendo nada. ¿Eh? ¿Cómo que no entiendes nada? No entiendo nada. Mi primera reacción fue, pues mira, vamos a tener que irnos express súper rápido. Pero pues te voy a dar todo el curso así, en caliente. Vas a tener que venir seguido, güey. Sí, sin pedos. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es una proposición? Una proposición, bla, bla, bla. ¿Qué es el valor de verdad? Bla, bla, bla. bla. ¿Qué es una tabla de verdad? Bla, 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 bla. Y de pronto, ese, eh, me pasó un par de veces, dando mis, mis primeros años de clases. Esos alumnos eran, no, sí, lo de la tabla de verdad sí sé. Y yo por dentro, todavía muy inocente. Pero por eso no se los decía. Después ya empecé a decir esas cosas, ¿no? Oh, pues no, que no entendías nada, verga. No me hagas perder mi tiempo, cabrón. Entonces... Bueno, pasó una vez, no hubo problema, ya. Se, re, se solucionó, le ayudamos a resolver sus dudas, fuimos bien. Pasó dos, pasó tres, pasó cuatro. De pronto dije, bueno, ya tengo que hacer algo aquí, cabrón, porque me están haciendo perder el tiempo a lo idiota. Las, el, el tiempo de asesoría era muy valioso porque es muy poco. El tiempo de clase es prolongado, el de asesoría no. Después encontré cómo prolongar esos tiempos y que incluso pudiera hacer cositas como... Eh, pues mira güey, tengo un chingo de hambre, ahorita es mi hora de comida Vamos por unos tacos güey Nos venimos a sentar aquí y mientras trago Te asesoro, va, va Oye, es que tengo que redactar un trabajo Para mañana, para una clase güey Entonces, te voy a poner ejercicios Y yo me pongo a redactar güey, va Entonces encontraba en cualquier espacio Cómo asesorar gente, bueno Pero Pues no se quitaba el pedo De, es que no entiendo Nada, no sé nada Nada, nadita ¡Puta! Entonces, en algún momento, ya más viejo... ...un día se me ocurrió... ...y bueno, más bien salió al vuelo... ...se me ocurrió in situ decirle a un alumno... ...a ver cabrón, ¿qué es esa mamada de no sé nada? Algo que tenemos que aprender a hacer... ...es aprender a preguntar... ...porque si me dices no sé nada... ...yo te voy a decir... ...pues entonces, ¿en qué te ayudo, güey? Mejor repruebo y vuelve a tomar el curso... ...porque si no, no te puedo ayudar, güey... ...o sea, ¿te das cuenta que yo tendría que darte todo el curso... Fuera del aula En sesiones de una hora, hora y media No mames, va a ser imposible, güey O sea, atrasándonos ¿Vamos a avanzar más? Carnal, no mames Y el güey se quedó así como de Si sí, es cierto Le digo, a ver Mejor Mira Voy a ir No me acuerdo ni a qué fui, ¿no? Pero pon tú Voy a ir a cagar, güey En la media hora que me voy a tardar cagando Porque voy a estar leyendo un condorito, güey Tú te vas a poner A sacar las dudas que tienes Pero preguntas muy concretas Por ejemplo no sé qué significa valor de verdad. No sé cómo funciona una tabla de verdad. Eh, no sé cuál. en qué condiciones. <coughs> perdón. No sé en qué condiciones una conectiva. La conjunción es verdadera y cuándo es falsa. Preguntas muy concretas, güey. Porque si vamos con. No sé, no tengo idea de nada. Nos vamos a perder asquerosamente. ¿Vale? El güey puso una cara de, o sea, no me trates como alumno de primero, güey. Y era así de, eres un alumno de primero, pendejo. Bueno, no me trates como alumno de prepa, güey. O sea, yo sí sé algo. Entonces me le quedé viendo. No dijo eso, pero sí me, me puso cara así como de, neta, no mames. Le digo, aquí no se trata de que aprendas o no aprendas lógica. Como filósofo tienes que aprender a preguntar. Y si no sabes preguntar, te chingaste. Tienes que aprender a preguntar. Entonces, este es un ejercicio para que aprendas a preguntar, ¿vale? Ok, con cara, con tojetón, ¿no? Con pers. Ya yo me acuerdo que me fui, me compré un café. Hice, ¿cuánta puta madre? Creo que hasta fui por unos tacos, una madre así, güey, bueno. Entonces yo ya regresé comido, con mi cafecito en mano, con frituras. Y fue como... Mm, <risa> cafecito en mesa, frituras. Cuéntame tus dudas ahora, sí. Tenía una lista como de 30 preguntas. Y yo, ¡ah, muy bien! No le costó trabajo en realidad preguntar bien. No le costó, entonces fue un, ah mira, no sé qué es esto, <risa> ah pues es tal, es tal, es tal, funciona tal, es tal, es tal, mire son unos ejemplos, son unos ejercicios, listos, sí, ok, entonces <risa> como tres o cuatro sesiones nos enfocamos solo en resolver sus preguntas y estuvo poca madre, ahora, después cuando llegaba alguien más, yo dije ya voy a prevenir porque me hacían las citas a través de Facebook, ¿no? O, o a veces si ya eran de mucha confianza Nada más se acercaban al final de la clase Y nos vemos mañana Sí, güey, ya sabes que sí, ¿no? Como con los clientes, por ejemplo Seguramente algunos de ustedes que son mis clientes <coughs> Se han topado con eso, ¿no? Este, oye, güey eh, La primera vez, sí, te veo en tal lugar Ya después es, oye, güey, ¿te veo ahí donde mismo la otra vez? Sí, güey, ¿a qué hora? A las tres, cámara, ahí nos vemos, papá Nos vemos, nos quedamos de... Ahí, ahí llegamos, ¿no? Y bueno... En estas citas a través del messenger de Facebook, del mensaje, era un Hola Genaro, tengo muchos problemas, no entiendo nada de lógica Mira, me vas a hacer un gran favor, mañana te doy la asesoría, nos vemos en tal lugar de la facultad a tal hora Lo que vamos a hacer es que me vas a llegar con una lista de dudas concretas entonces siempre les ponía, ¿no? No me vas a llegar con un, no sé cómo hacer deducción natural. La deducción natural es el procedimiento básicamente de la lógica, o sea, es lo que haces, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo llegas del punto A al punto B? Aquí en lógica se llama deducción natural. No me vas a llegar a decir, no sé deducción natural, porque eso es algo muy amplio y no me responde y no me resuelve y no me ayuda un carajo. Entonces, lo que vas a hacer es dudas muy concretas como, sección de deducción natural, ¿no? Porque, bueno, me queda claro que no entiendes nada, sección de deducción natural. No sé si es eh, si, si está permitido que yo pase de un modus ponens a un modus tollens. Entonces, si tú me vas a escribir eso, escríbeme el procedimiento que haces. Ah, bueno, ok, ¿no? Duda 2 de deducción natural. No sé si tengo que justificar las reglas o basta con que las ponga Duda número 3 de deducción Y así, les decía, hazme una lista Si son dos preguntas, chingón Si son 500, chingón, las que sean güey. Y sobre eso vamos a trabajar Vamos a intentar darle mucha velocidad Y sobre eso vamos a trabajar <coughs> Evidentemente no les gustaba ¿Por qué? Porque como pasa allá en, en la filosofía Y sobre todo en la enseñanza de la lógica Pasa aquí en el vapeo Y lo platicaba con Juanjito También pasa en el derecho le pasa en la licenciatura Y le pasa en la maestría Entonces le pregunté a Juanjito Oye, ¿en la licenciatura son así? Sí, güey Me dice, uy, en la maestría peor, carnal Le dije, afortunadamente no llegué, güey Porque ahora imagínate estos pinches filósofos parados de culo Yo ya soy licenciado, empado Chingón, güey Ten putos huevos grandes y, y no sé tal cosa Listo, no tienes que saberlo todo, ¿no? Pero bueno, pretenciosos mamones Uf, qué bueno que no llegué a la maestría entonces, llegan los doctores en filosofía de primer semestre. Le hacía la burla a Juanjito, llegan los doctores en leyes de eh, primer semestre, ¿no? Doctores en Derecho, los hijos de puta. Eh, y bueno, el caso aquí es. Es gente que cree saber un chingo, pero no sabe ni madres. Y aún así tiene la pretensión de decir que sabe un putero. Tal vez es mera pretensión y, y, y parar el culo para decir soy genial. O tal vez es. Pues un sesgo de confirmación, el efecto Donning-Kruger, ¿no? El Donkey Kong. Eh, pero bueno, a muchos no les gustaba que les dijera... Enfréntate a tus dudas, haz una lista y aprende a verbalizar tus dudas. Porque si no aprendes a verbalizar, ¿cómo puta madre te puedo ayudar a resolverlas? Si, si, si alguien en el vapeo llega y me dice... No, güey, tengo pedos con la coil. ¿Qué pedo? Pues no sé, güey. Entonces, ¿cómo sabes que es un pedo con la coil? Si no sabes verbalizarlo. Si desconoces... Puedes hacerme una descripción de las situaciones. A ver, otro ejemplo rápido. Llegó un momento en la vida de mi abuela que ya se le olvidaba el nombre de las cosas. <coughs> no llegó a tener totalmente jodido su cerebro. Pero en algún momento ya se le olvidaba y yo le decía, no seas floja. Bueno, en algún momento tuvo un aneurisma. Ahí ya no era decirle, no seas floja. Sí, su cerebro se vio afectado. Entonces, cuando mi abuela, este, el, el... El, esta, esta, esta cosa ¿Cómo se llama? Y estábamos hablando de un tenedor Yo sabía que se refería a un tenedor Pero yo quería que siguiera trabajando su cerebro Entonces no llegaba y le decía, ya ah, el tenedor, hombre Le decía, a ver, abue, dime el nombre No me acuerdo, güey, neta, no me acuerdo A ver, abue Vamos a hacerlo más simple ¿Para qué funciona? Dime para qué funciona Y eso vino de que Pues me acordé De 100 años de soledad ¿No? En 100 años de soledad Les pasa algo muy cagado La famosa fiebre del insomnio Entonces Pues no duermen Y se les olvida Cómo se llaman las cosas Entonces les tienen que pegar etiquetas Y es No sé, ¿no? Este Este No sé Es que si no el, Bueno, sí Ok, este Le pegaban etiquetas estos son los audífonos inalámbricos Bluetooth, levantabas la etiqueta y había otra Sirven para escuchar música sin necesidad de cables en tus dispositivos Entonces, como tú ya tenías la fiebre del insomnio, veías y era No mames, ¿qué es esta mierda, loco? Audífonos Bluetooth, no mames, no me acuerdo para qué sirven, güey Ah, para escuchar, Ah, ok, perfecto, ya Ese no era la cura, era una ayuda para la fiebre del insomnio Pues le dije a mi abueso ¿No sabes cómo se llama? ¿Para qué se usa? ¡Ah! Sí, muy fácil. Es la madre con la que picas la comida y te la llevas a la boca. ¡Ah! Pero a ver, ¿la picas o como que la recoges? No, 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 la picas. El tenedor, abuela. ¡Ándale! El pinche tenedor, ¿no? Y empecé a hacer eso con mis alumnos. Si no sabes cómo se llama, descríbelo. Oye, mira, esta regla que hace que... que tú tengas... Eh, eh, un... un, un un elemento arriba y, y otro elemento solito abajo y luego los pegas con una madre que parece una cuñita. Ah, se llama introducción de la conjunción. Ay, gracias, es que no me acordaba del nombre. La cuñita es la conjunción, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. En el vapeo lo mismo. Oye, es que me falla la coil, güey. Y, y, y ojo, estoy describiendo esto porque ese es mi método, ¿no? Ya al final diremos qué pedo, pero... Pero es que me falla la coil, hermano, y, y, y pues yo no, no, no sé cómo. Pero ¿qué hace la coil? Ah, mira, lo que pasa es que yo ya, ya son reparables, ¿eh? Cuando las pongo, las dos las meto y, y, y una queda así a cierta distancia y la otra a otro. Entonces las prendo y una prende rápido y la otra no, güey. Ah, hermano, es que eso se llama estabilizar. Está mal estabilizado. A ver, tus coils deben quedar a la misma distancia. Una debe ser clon de la otra. Así como pusiste esta, esta debe estar igual, la otra, ¿no? Entonces, mira, bueno, si no te quedan totalmente exactas, tampoco te vas a morir. La idea es que tienen que quedar igualitas, parejitas, para que cuando tú las prendas, prendan igual. Ahora, ya que están a la misma distancia, a la misma altura, todo igual, una es, una es el espejo de la otra, lo que vas a hacer es, por ejemplo, con tus pinzas de cerámica, para que le aprietes, o con unas pinzas metálicas sin apretarle porque te da un pinche calambrazo, güey. Las vas a raspar despacio, sin deformarlas, no le metas tanto huevo, ¿no? Así, despacito, mamá, huevo, así bonito. Y a las dos le haces. Entonces vas a ir viendo, ah, ya prenden parejo. Ah, mira, esta prende tantito. No, hermano, es que ese no es mi problema, güey. Es que a unas se le hacen puntitos rojos en unas partes y en otras está negra. Ah, eso se le llaman hotspots, puntos calientes. Eso quiere decir que algunos metales están haciendo contacto y otros no. Entonces, tienes que hacerlo mismo, puta madre, bla, 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 bla. Ah, ¿y ya queda? Inténtalo. Ya, hermano, ya quedó. ¿Ves? Es lo mismo. Tú, madafaja, que estás de aquel lado. Es lo mismo. Entonces, conforme pasaron los años, me di cuenta que iba a tener que desarrollar habilidades muy particulares para cada tipo de, de, de alumno. Había alumnos que llegaban y... No sé nada, soy tuyo, casi casi tómame como la señora del Titanic Tómame del talle guapo y llévame por los menesteres de la lógica formal de primer orden Entonces era, con pers, te los, haga, te los amachinabas Así como enseñándoles a jugar billar, ¿no? Los ponías de perrito, les arrimabas la cebolleta Vamos a jugar billar, ¿no? Les tenías que... Bueno, no les arrimabas el camarón, yo le pegué Miren, tenía una pelusa horrible en mi codo y creía que tenía un insecto Y le pegué al micrófono, bueno, no importa entonces les tenías que dar su arrimón intelectual pues, para medirle el agua a los camotes. ¿no? Tenías que ver de qué se trataba. Y había alumnos que no tenían un problema de comprensión para la lógica. Había otros que sí. Tuve uno, se, se llamaba Guillermo. Era la cosa más difícil de la vida. Pero es que el vato, quién sabe qué pasaba en su cerebro que en serio, la lógica no le entraba. No le entraba ni a putazos. Y me costó un montón que le entrara y al final casi lloramos cuando pasó... ...le faltaba solo esa materia... ...para titularse... ...él ya hasta ...se fue a estudiar otra cosa... ...él era profesor de historia... ...en una secundaria... ...se fue a estudiar... ...este... ...docencia en, un, en otra universidad... ...y regresó porque dijo... ...yo me quiero titular... ...bueno... ...intermedio le dio una diabetes... ...de esas... ...galopantes fulminantes... ...hijas de puta... ...el memo era un gordis... ...gordis, gordis... ...y acabó todo flaco... ...no... ...un chingo de estrés... ...no, no, no... ...el memo estaba bien jodido... ...pues el día que lo logró... ...lo logró por sí mismo Vamos a decir la cosa real. El carnal pasó con 7. Aquí en México se mide de 0 a 10. De 5 para atrás es reprobatoria, de 6 para arriba para 10 es aprobatoria. Claro, 6 es un bajo desempeño y así hasta que 10 es un gran desempeño, ¿no? Este. Y considerando que tuvimos alumnos, uno de mis grandes amigos, Manuel Conejito, tú no ves Bay por Day, pero te amo, puto. Manuel. Eh, Manuel Tapia fue uno de esos hijos de puta que. ...pues no sacó 10 en el semestre... ...sacó como 16... ...¿cómo que sacó 16? ...pues es que les ponemos puntos extra ¿no? ...por si algo fallaba... Era pues para que tengas punto extra Porque qué tal que no te gustan Más allá de que no puedas No te gustan los ejercicios de deducción natural Pero te encantan los acertijos lógicos Y eso lo resuelves como un campeón Pues es que estás probando que sabes lógica Aquí lo que queremos es que pruebes que sabes lógica Entonces pues Manuel no solo era muy vergas En, en sus cosas de lógica Sino haciendo ejercicios Acertijos, cuanta puta madre Y el hijo de puta sacó como 15 o 16 Entonces dices bueno hay casos excepcionales Como este hijo de perra el conejito Callado, que sacó 16, güey Pero hay casos como el de Memo que Y, y Manuel no iba a asesorías Porque ese güey tiene una habilidad nata para estas Pendejadas, güey, es un, es, un, es un Loquito profesor cerebrón, güey Pero Memo no, y Memo al contrario Tenía un bloqueo No hacia la lógica, sino hacia Como al aprendizaje lógico-matemático Le costaba mucho trabajo y Memo sacó siete, y, y lloramos casi sangre, y sudamos, y él le dio la diabólica, y, güey, estuvo feo. Pero cuando sacó sus siete, creo que si era siete en una y ocho en otra, algo así. Pero bueno, las pasó, no con un gran desempeño, pero el puto las pasó y dijo, después de esto me voy a titular, y estuvo poca madre, güey. Pues hubo que desarrollar estrategias muy particulares para Memo, sobre todo porque Memo era, hoy vimos un tema, ¿vale?, ...la siguiente vez que nos veamos lo vamos a repasar, ¿sí? Normalmente, cuando repasan los temas... ...pues los alumnos, pues, pues se acuerdan, ¿no? Sobre todo si les dejaste algunos ejercicios... ...algún jueguillo, alguna chingadera... Lo hacen, ...lo hacen efectivo, su conocimiento se ancla, ¿no? O sea, al anterior y está dispuesto al siguiente... ...pero además se queda en su cabeza. Pues, Pues Memo fallaba con eso, Memo no concatenaba el conocimiento... Entonces de pronto era, bueno Memo, la semana pasada vimos el modus ponens. Ya no me acuerdo, güey. Ah, todos dicen eso, eh... Ah, ya no me acuerdo. Ah, este pendejo. Te pones a trabajar y Memo no se acordaba. Entonces de pronto se unieron otros, otros asesorados y le ayudaban a Memo y se armó algo ahí bien bonito, ¿no? Tuve que desarrollar estrategias para Memo. Otra, apenas le contaba a mi mujer de otra chica, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era así, súper Fresa, de esas que hablan así. Vamos, dato curioso, ¿no? Uh, era tan, tan... Es que no era posera. Creo que sí tenía dinero y sí se sentía... Como en la nube, ¿no? Pero la muchacha básicamente lo que hizo fue... Y nos dio mucha risa. Así de, oye, morra, ¿qué hora son? Ah, espérame. ¿Qué pedo, güey? Te pedí la hora, ¿no? No que actives una bomba. Perdón, es que en mi reloj tengo la hora en Nueva York. Y nosotros sí. Ah... Uh, okay. ¿Y en Nueva York, qué hora es? No postal. Pues y en Nueva York. ¿Y cuántas horas llevamos de diferencia con Nueva York? No postal. Pues Gracias, ya sé la hora, ¿no? Eh, bueno, pero ella no te... ella era una bestia, una máquina para hacer lógica. La cosa es que teníamos que llegarle por un lado, ¿no? A ella no le iban a funcionar los ejemplos de. No, y de pronto estaba un hijo de su puta madre. Y llega al otro y le dice: Pues qué, padre, a poco sí viene artista. ¿Qué proposiciones? ...y qué valor de verdad tienen esas proposiciones que él dijo, ¿no? Por ejemplo, el albur mexicano... Es algo muy lindo, es un juego de lenguaje, muy wikenshtaniano, muy interesante. Todo el mundo te va a decir, el alburizo es una mierda. No, pendejo, no justifiques tu ignorancia. Es algo muy interesante. Sí, muy barrio bajero, muy lo que quieras. ¿no? Y básicamente el albur es la respuesta picaresca enfocada al sexo. Me refiero a los amigos de Latinoamérica. Los mexicanos chinguen a su madre, ¿no? Pero bueno, no sé, si de pronto... Vamos a ponerlo en los términos más simples. Si de pronto tú me... Ah, bueno, eh, la picaresca y su sofisticación. Entonces, si tú me dices... Eh, un argentino, no, che, tenía revuelta las pelotas pues, Testículos, pelotas, yo te digo Zorrajo en la cara, papá Ese es un albur como de nivel muy básico, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo disimula tanto en la conversación Que de pronto ya no se entiende Tienen dudas de cómo alburear Super Mega Hiper Pro Vayan y en YouTube busquen a dos maestros del albur Chaf, así, C-H-A-F Y a su compañero Kelly q u u q U-E-L-I Chaff y Kelly. Eh, los que son de México, si alguna vez vieron la escuelita de Ortiz de Pinedo, el güey que trae la máscara del santo es Kelly. Ajá. Son dos maestros albureros. En este programa de Ortiz de Pinedo, son así así. Bueno, Chaff y Kelly son dioses del albur mexicano. Entonces, yo a veces aplicaba, para la, el momento en donde hablábamos de argumentación, yo aplicaba el. el bueno. Una parte importante de la argumentación, al menos en lógica, es la paráfrasis Es decir, eh, decir con otras palabras lo que dice tal cosa Eso implica que lo entiendes, eso implica que puedes explicarlo, ¿no? La paráfrasis es fundamental en un método de, de mm, comprensión lectora y además de argumentación Bueno, pues entonces a la hora de la paráfrasis yo les decía a, a todos ¿Han oído albures, no? ¡Sí, a huevo! Zorrajo este, ¿Han oído albures? Sí, claro, bueno, pues entonces si han oído albures Vamos a parafrasear albures ¿Cómo está eso? Bueno, si yo les digo la frase Vamos a ponerle mayonesa al camarón ¿Ustedes qué entenderían? Pues nunca faltaba el chavo Porque eso sí era muy marcado como el nivel La mayoría de las mujeres eran como de Es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué entiendes ...pues que vas a abrir tu bote de mayonesa... ...y un camarón así como frito o horneado... ...lo vas a meter y te lo vas a comer. Ok, ahora... ...y el, los morros, ¿no? ...los vatos era así como... ...a ver, tú que tienes cara de cabrón, ¿qué es? ...pues que vamos a cochar, ¿no? ...vamos a coger... ...ok, muy bien. Las dos interpretaciones son adecuadas. A la hora de parafrasear... Eh, ...lo adecuado es lo que dijo él. Tú hiciste una interpretación literal del término. Ah, ok... Y eso no es lo que quiere decir esa frase. Tú transliteraste, o sea... Ponerle mayonesa al camarón es meter un camarón en un bote de mayonesa y comértelo. Tú agarraste el sentido hasta cierto punto metafórico. Lo transformaste y lo convertiste en un... Eso se refiere a tener sexo. Ok. Bueno, pues entonces, ahí les doy una lista de 10 albures. Esa lista la dejé años, ¿no? A veces los cambiaba porque repetían algunos alumnos, ¿no? Entonces era así como, a ver... Eh, Vamos a matar el oso a puñaladas. Este, vamos a ponerle el peluquín al calvo. Y así les ponía frasecitas, ¿no? Entonces era, quiero que me den el sentido literal. Eh, quiero que escriban algo que ustedes se imaginan Y quiero que busquen el significado cochino y alburero, Va. Bueno, entonces, las primeras veces no podían. No podían la mayoría Y la mayoría eran mujeres, sin sexismo incluido, obviamente eran mujeres, porque eso solo nos habla de que a las mujeres no las enseñan a alburear. Tuve alguna alumna, este, era una muchachita rasta que era ñera como su puta madre, ella fue de las pocas que logró todas bien, ¿no? Entonces ellos se lo llevaban de tarea, llegaban a la, a, a la universidad otra vez, lo checábamos, nos moríamos de la risa, y al final mis alumnos eran unas bestias de la paráfrasis parafraseando albures, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de unas amigas, Gaby, es que eran dos, era una Gaby alta y una Gaby chaparrita, las Gabis, este, a ellas les puse estos ejercicios, después las Gabis ya yo decía algún albur ya de pendejo, y me decían, eso tiene una paráfrasis interesante, a ver, dímela, Dale, y tal y tal, bien, ¿no? Hace un tiempo vi a Gaby y me dijo, yo sigo sin saber alburear, pero en su época Gaby aprendió a parafrasear albures, no lo sabía aplicar tal vez, pero lo que Gaby aprendió fue a... Esquivo, evado, esquivo, evado Ah, sí, eso es una leperada Pito, cochino, marrano, ¿no? Entonces, se ponía interesante Bueno, ya después de contarles mis anécdotas La idea era eh, Aquí se trata de aprender A enseñar La respuesta dura, grosera De, estás bien pendejo Es la respuesta fácil y hasta cierto punto Más cómoda, sí Es muy cómodo decirle, no mames, no las pendejadas Verguero, sí Mm. Pero también es cierto que no es lo más efectivo el, el, Un vato hace unos días no Preguntaba a, Algo de cómo montar una coil Y un amigo le respondió Así como de pues güey fíjate en esto y esto y esto No no le dijo nada raro ni grosero Solo le dijo fíjate en la ley de ohm Esto y esto y el vato fue pues igual más adelante Ahorita no es importante ¿Sabes por qué? Porque pues con que me sirvan está bien Que cumplan su función y sí, si me hirvió la sangre y me van a decirle huevón de mierda, inútil de pacotilla Pero fue un... Mira hermano, no sé si te sirva Yo creo que sí hay que entender algunas cosas importantes Yo creo que no te interesa, pero aquí te dejo mi guía para mods mecánicos Que hice en vaporología Aquí te la dejo, igual te sirve No, no, claro que me interesa, le doy una checada Después le di una checada y me dijo Ah, eso es para mods mecánicos, pero no te pierdas También te puede servir para electrónicos Considerar lo de los miliamperios, el amperaje No, no pasa nada, güey, te sirve Ah, no, pues muchas gracias, carnal, sí, sí, está chingón, ¿no? Bueno, dos, tres días después el vato pone, no mames, ya pude hacer mi, mi, mi resistencia, bien estabilizado, bien algodoneado, todo, todo dentro de la seguridad, muchas gracias a todos los que ayudaron, ¿no? Y fue, a pesar de que este amigo no le estaba diciendo nada grosero, fue muy técnico. Y a muchos no les interesa eso de ser muy técnico. Entonces mira. Pues ahí te dejo así escrito con palitos y bolitas una guía. Igual te sirve. Y eso me hizo pensar. Ya para dejarnos de anécdotas. Si hay que diseñar estrategias personalizadas. Si vamos a jugar a ser profes. Y no con esta mamada que en algún momento el mono vapeador hizo. no De la escuelita del vapor o algo así. O un grupo que ahí abandonaron pronto. Que se llamaba Enséñame a vapear o algo así. Eh, ahí hay una onda de... Pues yo te hago un video, ahí lo dejo, chingón, loco. Yo creo que el vapeo sí es algo que necesita atención personalizada. Hay algo que el video va a poder resolver y está muy bien. La famosa sección, tú dale sin miedo, bro, que por cierto, solo el buen César ha mandado sus videos. ¿eh? Si nadie quiere participar, está chido, entonces píquense el agujero. Esta, esta sección dependerá de su colaboración, ¿no? Si nadie colabora, no la hago. Entonces, pero bueno, con el video de César, pues no basta, es uno. César, gracias... Es un bebé de luz de veras hermoso Los demás, hijos de puta Manden su video de Tú dale sin miedo, bro Tú dale sin miedo, bro Ah, ya, no mames Sean cabrones Bueno, el chiste Y ya para no hacer este cuento largo Porque tengo que ir a hacerle de comer a mi vieja Porque la niña ya está Tengo hambre, padre Tengo hambre Y ya están comiendo chingaderas Entonces Y todavía ellas dicen que sí dale, Sí no, Bueno, están comiendo chingaderas Ya me tengo que apurar Y voy a hacer Chinese food motherfuckers, ¿no? Entonces, bueno Para darle velocidad Tú dale sin miedo, bro, es eso. Yo te voy a enseñar cómo hacer bien las cosas. Pero no basta porque a veces un video no nos resuelve las dudas. A veces necesitamos que nos digan un poquito más. Eh, un poquito más del tipo personalizado. Va a haber gente, como muchos de mis alumnos, que les servía que les dijera ¡Ponte verga! ¡Estás tragando pito, hijo de la verga! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Tú ya lo sabes hacer, no te hagas pendejo. Y había otros que era, Bueno, cuéntame qué necesitas tal no no te desesperes tú puedes hacerlo no te hagas el loco pi pi, pi pa, 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 pa o sea el tío balam en modo dulcineo no en modo sweet está cabrón no el sweet balam es difícil de conseguir y algunos de mis alumnos lo conseguían no Sí, hombre, te enfrentas a alumnos que no quieren aprender, mira, llegó a pasar que un güey nunca fue a asesoría, se la pasaba bien pedo, y el último día quiere ir a una asesoría que le resuelva todo, y un amigo que se llama Carlos, Carlos Ortega, Carlitos Bebé, te amo, este, Carlitos Ortega y yo nos lo trajimos a pan y verga cotorreándolo, le dije, yo ya no te voy a enseñar nada, carnal, es el último día, no seas puto huevón, ¿quieres que te enseñe un semestre en un día?, no seas mamón, güey. Y Carlos se metió y le dijo, sí, no te pases de verga, güey. Siempre te vemos que te vas a los bares, que andas echando ah, ah, haciéndote pendejo aquí. Carnal, si tenías duda, tenías que venir a tiempo. No te hagas pendejo. Y le dije, tienes una mala metodología para estudiar, no vas a llegar lejos en la carrera, güey. No vas a lograr nada. Y te lo digo porque llevo un chingo de tiempo aquí, güey. Y al principio llegué como tú. El último día quería hacerlo todo. No mames, güey. Vete a la verga. Entonces no le di asesorías, el güey reprobó, evidentemente, y me odiaba después de eso yo así me pito, culero. El pendejo eres tú, no yo, güey, ¿no? Bueno. Pues te enfrentas a este tipo de cosas en el vapeo y tienes que diseñar estrategias. Van a estar los güeyes, como el güerito este que les digo, que no quería aprender. Que solo quería cumplir un requisito. Bueno. es pues tu pedo, verguero. No el mío, güey. Yo le quiero enseñar a gente que quiere aprender. Sí, cuando nos enfrentemos al... Es que no, los cargadores esteren están bien, vergas. Lo que ustedes quieren es vender bien caro. Ah, sí, chingón, güey. Tu pinche prócer del capital, prócer anticapitalista. Qué bonito, güey. Eres un pendejo, pero qué bonito. Felicidades, güey. Ojalá te explote una de esas mierdas en el hocico y andes chillando. Ay, se llegan a perder mis baterías, mi que mis manitos. Por pendejo se te dijo, ¿no? Estúpido de mierda. Bueno. Mm. También nos vamos a enfrentar al que. Desafortunadamente quiere aprender, pero no sabe cómo aprender. Eh, esos no son tan complicados en realidad. Y solo se trata de metodologías. A ver, yo traslapé la metodología de estudio que tenía en la filosofía al vapeo. Cuando yo les salgo con mamadas de investiga, no te hagas pendejo, tus ignorancias, no sé qué. Muchas de esas son mis metodologías de, 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 de filósofo. Este. Mis metodologías de. Forista De internet Del viejo internet Son metodologías de allá Que me han funcionado en la vida Y que las traigo para acá Y han funcionado Y ya van a empezar A cerruchar mierdas Y a hacer ruidos Ay, pinche gente, güey Este, bueno El caso es que yo solo importé algunas metodologías y a mí me da mucha alegría cuando de pronto alguien interiorizó esa metodología, la volvió suya y la aplica. Por ejemplo, ¿no? El otro día... Ah, no, fue hace rato, no importa, estoy muy dormido todavía. Hace rato alguien preguntaba... No sé qué madre, de algo decía de los líquidos y no sé qué, ¿no? Y me dio mucha alegría ver que Martín Rey Roll le lanzaba la pregunta castrosa, ¿no? Ah, caramba, ¿y esos cuáles son? Como, a ver, pues si tan vergas, explícame, ¿no? Porque pues si nada más vas a balbucear mamadas Pues no está chido Me dio mucha alegría así de Güey, no es un... Ay, mi Martín creció, ya me aprendió No, güey Es un... Pude dejar algo en Martín, güey Que Martín llegara Y yo no sé qué tan curioso era antes Pero que ahora llegara y preguntara ¿A poco sí, padre? No me vengas con mamadas ¿A poco sí? No sé qué le respondieron, ¿no? Pero seguramente le respondió una mamada y estaría chido, luego voy a buscar... Estaría chido ver cómo le respondió Martín ante eso, ¿no? ¡Ah, no me quieras hacer pendejo, hijo de tu puta madre! Con el estilo de Martín. Pero ya ver que preguntan cosas como... ¿A poco sí? Pues si lo sostienes con los huevos... Al revés, si lo sostienes con la boca... Lo sostienes con los huevos, cuéntame. Y claro, se pandean, se echan para atrás... No lo logran. Así es como uno se enfrenta a, esos, a, a esa camada de... Gente lerenga y letrada... Que siente que lo sabe todo, la gente con un sesgo mental que cree que su ignorancia es ley, ¿no? Y el, y el más fácil de todos es el novato que nada más dice, yo los leo, yo, yo quiero saber qué opinan, ¿no? Porque yo no sé. Entonces hay que ir diseñando estrategias y sobre todo dar seguimiento, nada más decir, es así. No va a resolver mucho, puede ayudar en un problema instantáneo, pero... Yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a crear otra vez contenido adecuado a estas épocas. Eh, yo no podría decir que los videos, por ejemplo, donde Juanjito explica la ley de Ohm, O bueno, donde Vulcano explicaba cómo coilear algunas cosas... Vulcano, vuelve, puta madre, Vulcano... ¡Ah! No, no puedo decir que esos videos no son una joya. Pero a día de hoy... ...ya no son el público, ya no son el target... Ya no, ...antes estaban dirigidos para el Vapero... ...que tiene mucha curiosidad... ...ahora el Vapero viene con un poco de curiosidad... ...y una dosis muy grande de... ...yo soy Juan Camané y agárrame el chile y juega con él... ...entonces... Eh, hay, que, ...hay que replantear ese, 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 esa estrategia... ...nuestra primera estrategia evidentemente... ...son los videos, los creadores de contenido... Eh, ...el novato se calla, apunta y aprende... ...ya lo dije y lo voy a sostener... El viejo, el no novato, el es que no podríamos decir que somos doctos en el vapeo, tampoco hay que parar tanto el culo, ¿no? Pero el experimentado llega y dice, "Tengo información importante que dar." Entonces, la labor de ese güey, así como el que se calla, el novato que se calla, apunta y aprende, es el, la, la función del, no, del experimentado es diseñar estrategias para que ese conocimiento vapero se quede en la cabeza. ...de los novatos y sea eficiente a la hora de conectar nuevo conocimiento. ¡Ay, calvo! ¡Qué difícil es ese asunto! No, no es difícil. ¿Cómo los que tienen hijos? ¿Cómo les enseñaron a ir al baño? ¿Cómo les, cómo les dejaron claro que eh, pues cagarse en la sala no estaba bien? sabes? ¿Cómo les enseñaron, por ejemplo, a un perrito que son más latosos que un niño? no? Ustedes me dirán, no es cierto... Sí, no tuvieron a un perro como la mía, marranita, a la marrani patachueca, que es hija de puta hacía su voluntad, Ah, no mames, ¿no? Y mi hija no ha nacido y yo sé que va a ser voluntariosa como yo, pero ese perro neta a los dos nos llevaba de calle, ¿no? ¿Cómo logré que ese perro hiciera del baño donde se tiene que hacer del baño? Sí, de vez en cuando un periodicazo en la cola. De vez en cuando, no mi amor, aquí no, tuve que diseñar estrategias. Voy a tener que diseñar estrategias con mi hija, diseñé estrategias con mis alumnos. Dice, he diseñado estrategias con ustedes para que lo que yo les pueda explicar funcione más adelante. Y el resultado es que de pronto grandes amigos como Martín hacen una pregunta que yo te podría decir, esa suena a mí, güey. Esa, esa. pero no, no estoy diciendo, esa es mi pregunta Martín, ¿por qué te la robas? Jamás, güey. Si tú usas alguna de la mierda que yo digo, güey, estoy bien pinche orgulloso y qué bueno que me dejaste entrar en tu cabeza, cabrón. Sin albur y con albur. Qué bueno que me dejaste entrar, bueno. Ahora, el experimentado está... Si le quiere entrar, ¿eh? Si no le quiere entrar, que se vaya a la verga, no pasa nada. Pero si le quiere entrar, está obligado a diseñar estrategias tanto de comunicación como de enseñanza. ¿Cómo comunicamos el vapeo? ¿Cómo enseñamos el vapeo? No todo es ir a luchar con diputados, senadores, idiotas, pendejos. No todo es decirle a Gatel... ...mira manos te van a faltar para este riatón, hijo de la verga. No todo es decirle a la Medel... ...ay señora, está usted rependeja. Váyale a llorar a su hija en vez de querer joder a los míos. No mames, no, no todo es eso. Esa es una parte fundamental. Pero ahora nos enfrentamos otra vez a ese choque de culturas... ...donde de pronto el novato dice... ...yo nomás tuve un Vibe y era el mejor equipo... ...como dice Juanquito, ¿no? ...era el mejor dispositivo creado para vapear... ...y yo le voy a decir... ...intuitivamente... ...me pelas la verga tú y tu Vibe... ...pero sé que eso no va a funcionar... ...entonces en vez de decirle tú y tu Vibe... ...me la pelan a dos manos, voy a decir... Eh, ...bueno... ...qué bueno que te guste un montón... ...sí, estaba interesante... ...no es mi tipo de vapeo, no fui tan fan... ...pero estaba interesante... ...te podría recomendar otras cosas... Tú aún no tienes un tipo de vapeo porque no has probado más que un vibe. Entonces podrías experimentar. Mira, podría yo recomendarte esto y aquello y aquello y aquello. Podrías encontrar aquí. Mira, métete en Google y busca esto. Mira esto, mira, bla, mira, bla. Puedes ver estos videos. E ir haciéndoles un background para que en algún momento esos güeyes sepan que... Pues no todo es hablar al vuelo del culo, ¿no? Pero bueno, nenes. Ha llegado el momento de irnos a chingar a nuestras mamacitas. Y pues esto es un especial del Día del Maestro, felicidades a todos los profes, y a todos los profes vaperos pues también, yo sé que hay un chingo de profes vaperos, que bueno, no desistamos, que la lucha no decaiga, porque siempre va a haber uno que no sepa, siempre va a haber uno que quiera saber, y siempre va a haber uno que es culero y aunque sabe, no quiere decir. Pero bueno, nenes, ahora sí. Yo los dejo, no sin antes darle paso a... Er, saludo! Uf, qué largo estuvo este podcast. Pero bueno, pues vamos a irnos a los salutes. Si alguien falta, se joden porque hoy es miércoles. No quiero andar corriendo. Ahí van los saludos que hay de hoy. Aunque sean poquitos, mejor poquitos que sean benditos, ¿no? Y bueno... Besos en su tiraguisado. Miren, estoy moviendo la cámara, me dijo. Besos en su tiraguisado... Besos en su nudo del globo. Besos en su beso de la abuela. Besos en el que les hace prut a estos madafacas que vienen a continuación. Y primer beso en la cola al Jax, Jack Go go back. Y dice: Primero tengo que agradecer la apertura que tienes a platicar los puntos en los que no estemos de acuerdo. Sí, Jax, ya sabes, cuando quieras, papá. Por otra parte, del oportunista. Puñal, no voy a comentar, pues no merece nuestra atención y, y de la flojera, ah, y de la flojera menos. Pues quiero saber quién es y pienso que es de las personas que les gusta ser el centro de atención, no importando lo que, des, lo que despepite. Posdata, viva la Pepsi. Señor Jax, ya no tengo Pepsi, me la acabé ayer, pero mi idea era sacar una Pepsi. Tengo una, una, una botella de salsa, haga de cuenta que es una Pepsi y le iba a decir, que viva la Pepsi, Pepsi. O muere. Bueno, y sí, tienes razón. El oportunista, pues qué culero. Hijo de puta. Lo de, lo de ser gay, no merece nuestra atención. Evidentemente. Y lo de la flojera, sí, Jack. ¿Sabes quién es? Y sí, es una persona que quiere ser el centro de atención. Lo cual, pues si quiere ser el centro de atención... Busca que la atención gire en torno a ti pueda beneficiar, ¿no? No nada más Mírenme, mírenme, mírenme Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy mírenme. Pues no Si te gusta ser influencer Sé un buen influencer Decía mi papá, ¿no? Sé, sé lo que quieras ser, cabrón Si quieres ser barrendero Pero sé el mejor puto barrendero del mundo Quieres ser un ingeniero aeroespacial Sé el mejor, cabrón No te quedes a medias, güey A medias, está culero, ¿no? Tijera cantiflas a medias Ni a medias ni a calcetines, güey Lo quiero completo Bueno beso en tu cola, Jax Luego viene Juanito, Juanelo, Juanetín, Juanetón, Juanirringimoquetekusoma y dice. Empieza con los postdatas Juan, perdón güey, pero YouTube es imbécil. Postdata, por favor avísame a la siguiente que le tiren a Marquito, el evangelista del vapeo, para ir a tirarle también. ¡Ah! Sí güey, yo te aviso, cuando Marquito haga algo y le den así un chilaquilazo en la cara, yo te digo para que vayas de castroso. Luego viene Juanito, Juanelo, Juanete Moctezuma con sus postdatas que ya extrañábamos, digo el hijo de puta ya no va a ser la sección de comentarios random porque ahora es streamer y, y está chido, yo streameo con él a veces, este, sobre todo los jueves, Este, pues caiganle está divertido, está en Twitch, vayan a ver a Juaneto, Juanete Moctezuma y está de huevos, la neta sí me pasó Momentos, poca madre con este imbécil Todos los imbéciles que estamos ahí Pero ya no va a ser comentarios random Porque pues anda de streamer, ¿no? Y el Twitch, y el Twitch A la verga, puto, pero ya extrañábamos tus postdatas Y en su postdata dice Ya me hace falta que me revises el pulsador Vente, a Jalapa <risa> Coming soon, baby Próximamente te reviso lo que quieras Luego viene Calavera Vapera Hashtag en el vapeo Y dice me voy a meter en gastos y voy a comentar. Coincido que el que no responder algo que defiendes o vendes no es una opción. Pongamos que tuvo mal día y una mala respuesta. Sí, papi. Va. Pero entonces no digas, sí, 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 güey, entra, está chido el CBD. Si no quieres explicar más, mira, uy, oh, yo me caigo a la verga, güey. No hay justificación, ¿sabes, loco? No hay cómo justificarlo. ¿Hiciste una pendejada? No tú, me refiero, ¿no? Esa persona hizo una pendejada. Pues ya, chinga a tu madre, fuiste pendejo, ya, te quemaste a la verga. Ya te hiciste un nombre de, ay, qué hueva explicar. Pues sí, hueva, hueva a tu puta madre, se acabó. Pero yo creo que hay cosas que no son justificables, como lo del vapeador, el niño chupa líquidos, güey. Lo quisieron justificar hasta el pito, güey. Todo. Ay, no, es que no. Ay, es que esto. Ay, es que aquello. No, güey. No tiene justificación. Es una mamada. Es una mamada injustificable. No, no, no hagamos la mamada de tapemos a la bandita, a la no bandita la ataquemos A todos por igual. Son pendejos. Les pasa la pincha planadora. Yo lo menos que esperaría de todos ustedes, madafacas, que me escuchan, es que si un día yo hago una pendejada de algún calibre significativo. No, no. Ay, Dice una pendejadita sin sentido. Bueno, manden a la verga, listo. Pero si hago algo así grande, no sé, mi hija sale chupando un líquido, güey. Yo sí esperaría que ustedes me traigan a pan y verga, porque me lo merecería, porque pues por pendejo, ¿quién me manda, no? Sin que me justifiquen. No, es que el balame ese día estaba en realidad. No, 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 no. Que me den hasta para llevar, hasta por las orejas. Pero bueno, besos en tu cola, calaverísimo. Luego viene Juanito. Juanelo... Juanerrin me dice... Feliz día del maestro... A mí... Ah, porque él es el único que es profe de nuestro equipo... Ahora es el único que es profe... ¿no? Y le digo... ¿Y a mí qué culo? Yo también soy profe... Bueno, ya no... Pero sí, fui profe... Pinches putos, güey... Mis pinches alumnos... ¿Cuáles de ellos me dicen? Ay, te extraño, te quiero... Uno... Brenda... Y Brenda porque se volvió más como una hija para mí... Pero los demás... Pinches culos, güey... Les vale, verga... Ponle putos... Y le digo... Posdata extraño los posdatas... <risa> Luego viene Juanito, Juanelo Juan y dice... Posdata. No ser gay de closet no es un insulto y no tiene nada de malo. Hashtag todos somos Víctor. Víctor te está convocando a que, a que le respondas algo. Porque en la casita del vapor sale muy llorando. El que no comente no quiere decir que no te escuche. Aquí el que no comenta no escuchó. Chingaste a tu madre, puto. ¿Eh? Ven y comenta, ¿vale o verga? Bueno. Entonces, dejen a Víctor, no molesten por ser gay. No está bien molestarlo. Luego viene el chinirrin babe, Mr. don chino Babe, y dice... Jejeje, eh, estás perdonado, balam. Te complique un poco la lectura. Espero que se entienda que en el vapeo no hay géneros. Somos personas que nos alejamos del tabaco con el isig... Si sí hay que tener en cuenta... Sí hay que tener en cuenta... Aprender siempre antes de debatir sobre un tema... Más aún en este mundo va peril... Que hay mucha información... Desde Argentina... Besitos en las nalgas... Ush... Lo sentí en lo más profundo de mi intimidad... Gracias Don Chino... Y sí, güey... Esto de... ¡Aquí hay género! No, güey... Eres un vato que dejó de, de fumar... O sea... Entiendo que, que lo del género... Tiene un montón de significación... Tiene un montón de simbolismo... Está bien... Yo no estoy en contra de que hagan cosas como... ¡Mujeres vaperas al poder! Estoy en contra de que un programa de mujeres desinforme. En eso sí. Y no estoy diciendo que pase. Hasta el día de hoy no lo he visto. Pero estoy en desacuerdo que un programa de mujeres desinforme. Como uno de hombres. Como uno mixto. Como uno de gorilas. Como uno de, de cualquier mierda. Y de gorilas no me refería a la banda de música. Pero también. Si vienen y... ¡Es que gorilas es un grupo creado por los integrantes de YouTube! No, pendejo... Ni siquiera es por los integrantes Es un integrante de Blur el que lo hizo no Madre es así Yo estoy en contra Sean hombres, sean mujeres, sean lo que sea Si desinformas, eres pendejo igual Aquí no, aquí en Vapor day, day no es una cuestión de género Es una cuestión de odiamos a todos los pendejos Seas hombre o seas mujer Si eres pendejo, te odiamos Más bien si eres un pendejo malintencionado no Porque todos somos pendejos Pero si eres un pendejo malintencionado Que utiliza su pendejez para hacer estupideces Te odiamos cabrón No importa que tengas entre las patas como decía Marito Baracus, ¡Eh, che, lo que tengas, pene, vagina, arre, travesti! Así, lo que tengas, cabrón. Te vamos a odiar si eres un pendejo malintencionado. Y sí, güey, siempre hay que tener en cuenta, mi querido chinirrin, que, loco, si no sabes de algo te callas. Si tanto le quieres entrar, vas y aprendes, el internet es maravilloso. Y si no, lo dejas pasar, güey. O bueno, quizá un gesto amable, ¿no? Yo no sé de este pedo. Pero mi amigo tal sí sabe. A ver, güey, ayúdame. Lo etiquetas. Ah, no, que no quiere. Bueno, cuéntame, explícame. Da, da, dime, dime, ¿qué puedo decir aquí? Pero, pues, si no... Ay, de lo que no se puede hablar es mejor callar, decía un filósofo. Y eso de puede se refiere a ciertas incapacidades mentales, ¿no? Yo no puedo hablar de tal porque no sé. No hables, güey. Chitón, ¿no? Claro, él se refería a cosas como de la metafísica, ¿no? Dios y esas mierdas. Pero bueno, si no puedes hablar de eso, pues nos callamos, güey. Hablemos de lo que sí podemos. De eso se trata. Mm, besos en tu cola, chinito. Luego viene Juanito. Juanelín. Juanelín. Y dice, postdata. Me super mega encantó su comercial. ¿Cuál? ¿Un comercial? No vi cuál. No sé. Ah. No alcancé a ver el comercial, Juan. Híjole, luego lo pongo otra vez. Luego viene Martín Martínez Reyro y dice... ¡Saludos! Ya es hashtag sababó. Aquí andamos pasando a visitar. Gracias, nene. Te quiero besos en tu cauliflower. Luego viene el queridísimo Hermes Rivera y dice... Gracias por el video de hoy. Me cambió el día. Manita arriba. Muy buenos ejemplos de gente sin madre en el vapeo. Y luego dice... ¿O sea que Víctor no es gay? ¡Órale, qué sorpresa! ¡Ja, <risas> ja! ¡Saludos! Uh, Ven... Lo de la broma de Víctor es una broma Como muy constante No por eso es un Eres un pinche gay de clave Mira, al final, ¿no? No importa si lo es o no Pero la broma es lo gracioso Pero si al final Víctor dijera ¿Saben qué, vato? Si soy gay Todos seríamos así como oh. Y lo primero no sería un Eres o no eres gay Sería un ¿Y podemos seguir en el buleo contra ti? ¿O ya te ofendería? No, sígale, güey ah, Me vale verga, ¿no? Entonces, lo importante no es Si eso no es gay Lo importante es el buleo, ¿no? Aquí lo de la semana pasada es un... ¡Ah, señoras, señoras! Las mismas mujeres estigmatizando al ser estigmatizadas. Cuando el estigmatizado se vuelve estigmatizador hay un problema serio. Pero no, Víctor no es gay. Solamente es un amigo al que nos gusta bulear. Porque el amigo aguanta el bullying para los que no conocen a Víctor. Pero eso no autoriza que ustedes le digan, pinche goto, no, 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 eso es una cosa entre amigos, si Víctor dijera, ah, no hay pedo, bueno, quien quiera moléstelo, la cosa es que, pues, en pleno año 2021 de nuestro señor Jesus Christ, Christ, no podemos portarnos como pendejos, y la gente lo hace, insisto, aquí no odiamos a mujeres o a hombres, aquí odiamos a pendejos. Y lo que hicieron esas muchachas es una reverenda pendejada en pro de cierta equidad de género y muchas veces el fin no justifica los, los medios. Pero el fan justifica las mierdas y lo que han hecho es aplaudir este tipo de iniciativas de mujeres al poder, está muy bien, qué bueno, vamos a ver qué pasa. Todos los hombres pendejos dicen no, 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 relajen la raja, no, 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 por ahí no va. Somos gente que quiere dejar de fumar o divertirse a través del vapeo y pasarla chingón. Aprender nuevas mierdas, cotorrear con otros amigos, conocer más mamadas. Me importa una puta mierda lo que tengas entre las piernas, ¿sale? Bueno, luego viene el queridísimo Carlos Hernández y dice... Saludos, bala, mi excelente podcast. Carlos, ya te dije que no seas tan propio. A huevo pinche calvo, me mamó tu puto podcast. Y ya te puedo decir... Abuelita, mi café, padrino, bienvenido, welcome back, this is your home, pásale, pásale, paisano, aquí está mi mano, pero no mi ano. <ríe> Solo decía un compa por un comercial, olvídelo. Entonces, bueno, Carlitos, gracias, güey, qué bueno que te gusta el podcast. Aquí seguimos con más mierda, para gente interesada en la mierda va a pedir, como tú, bienvenido de vuelta. Luego viene el queridísimo Martín Reyro y le roba, le toma la delantera Juanito Juanito Moctezuma y dice, postdata. No sé qué tanto material hay, pero hoy es 15 de mayo, habría quedado bien un especial de masters del vapeo, esos, eh, esos que se sienten muy vergas y también realmente los que son muy chidos y comparten sus conocimientos vaperiles. Y le digo, deja de hacer spoilers, ah, ah, ah. de hecho le atinas, les que puse ayunas pero quería decirle le atinas baby, de eso va el siguiente por Dye. Y sí, de eso venía este Light, ¿no? Dye, eh, yo no toqué esto de los chidos que están ahí, mira. Hay mucha gente muy chingona en el vapeo. Yo les podría decir que uno de mis grandes maestros es Javi Fernández. Y también uno de mis grandes maestros es Cristian Villalobos. Y otro de mis grandes maestros es Luis Armando Delgado. Es gente que a mí me... De... los dos últimos de Monterrey, Javi pues es de Querétaro, ¿no? Todo el mundo conoce a Javi. Son gente que a mí me han enseñado un montón de cosas en el vapeo. También les podría decir que uno de mis grandes maestros es Vulcano Jax, aunque él... Fue de manera indirecta, ¿no? Los otros tres me han enseñado presencialmente. Eh, Vulcano Jax fue uno de mis grandes maestros. Pepe López es uno de mis grandes maestros. Y no solo para vapear, sino para decir mierdas, ¿no? Cerebrales, estupideces, tontunas y la hora chanante. Eh, pero yo no me quería enfocar a... ¿Quiénes fueron mis grandes profes? Claro, si ustedes quieren dejarlo aquí en los comentarios, pongan a sus grandes profes. Igual luego en la vapeteca hacemos un top 10 de los grandes profes del vapeo. Eh, pero yo lo que quería es... Todos podemos convertirnos en grandes profes. Yo soy ahí un comunitarista loco. Y mi idea es... Todos podemos ser grandes profes del vapeo. Que, que quede claro, ¿eh? Como decía Jax, no se trata de llamar la atención. Se trata de qué podemos dejar en el camino. Y a mí me marcaron películas como... Ah, ¿cómo se llama? Uno de donde sale Edward James Olmos? este, y que le enseña matemáticas son unos cholos, güey. Esa película no mames, a mí me movió bien cabrón. Y luego la, la vi con mi papá cuando yo era niño, ¿no? Porque mi papá era así, vamos a ver películas de profesores. Y como era profesor de matemáticas, entonces, eh, eh, Espérense, déjenla, busco. ¿Cómo se llama esa pinche película, verga? Edward James Olmos. Películas. Esto debía serlo en el podcast, pero se me había olvidado. Con ganas de triunfar. Estén... No, espérate. En español se llama Con ganas de triunfar. Ah, pues está en Motion completa. Si la quieren ver, nada más pónganle Con ganas de triunfar. Edward James Olmos. Y ahí sale. Se llama Stand and Deliver. Este... Todavía debe estar esa peli en casa de mi mamá. Porque allá tengo todas mis pelis de cholos así en sus DVDs. Sí, la mamada. Pero... Esa película me marcó mucho. Yo la vi cuando era chico con mi papá, ¿no? Básicamente es... ¿Cómo llega un profe que, pues, que vea la raza ahí como, me vale pito todo, ¿no? Ah, no me importa, las matemáticas, ¿para qué sirven, güey? Y él los entrena para un concurso. Y tiene que sufrir con ellos no solo el concurso, sino todo lo que hay alrededor. Que los problemas en las pandillas, que no hay para comer, que, pues, están marginados, son culos, ¿no? A mí me marcó mucho y al final, pues yo no acabé dando clases en un lugar así. Pero acabé dando clases en un lugar donde la raza era bien pendeja, ¿no? la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, spoiler. La mayoría de la raza de filos se siente un culo y al final no son más que los pedos, ¿no? O como dijera mi querido Ignatius Farray... Estos hijos de puta se avientan los pedos más altos que el culo, güey. O sea, no, no. Entonces, a mí me marcó mucho el papel de Edward James Olmos ahí, ¿no? Como, como ese carnal de pronto es... No hay pedo, estos güeyes son como mis chamacos, son mis niños... Y yo voy a dar un chingo por ellos porque el... podemos hacerlo, güey. Y yo quise hacer algo así, nada más que el cholo era yo con mi pizarroncito enseñando lógica, güey. Si quieren, un día les doy clases. Mire, porque allá aquí tengo mi pizarroncito. ¡Eh, putos Y tiene notas, ¿no? Pagar el jersey, el pedido de Ruti Carlos, la compu de mi mamá, hacer por Dai, hacer nuevos mousepads para la tienda de cholos y los audios de Juan en Twitch. Todavía se están haciendo, Juanito, no te desesperes. Porque hacer audios para Twitch es muy difícil, no sé qué quiere la muchachada. Entonces, pues no sé, esa película para mí me marcó un chingo, pero me marcaron dentro del vapeo, pues ya. Vulcano y Pepe, me marcaron como no tienen idea. Javi, eh, El Morro, Christopher Villalobos, este Christopher Pendejo, Christian, güey Christopher es su valedor. Cristian Villalobos, güey él me enseñó pues casi todo lo que sea de mecánicos, ¿no? Eh, el pinche Luis Armando Ahora que tiene un canal de, de gaming De estos que conducen camiones Está bien cagado, el mapache gaming, vayan y síganlo Está en Facebook, transmite en Facebook El mapachito, güey, y está cagado Ver cómo van las rutas, así va oyendo cumbia Y dices, no mames, soy un camionero, güey simulador de camión eh, También, por ejemplo, mi amigo el Nick no Me enseñó un buen de cosas eh, Estuvo muy vergas He tenido grandes maestros Personas que me han enseñado un montonal y, y me han hecho muy felices, ¿no? Bueno, por ejemplo, Rafa Ruiz, Rafita de Alquimia Prohibida Puta, me ha enseñado un montón de cosas el hijo Puta, el rubio, ese ario, asqueroso, nazi Me ha enseñado mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quieren poner su top de profes? Pónganlos, está poca madre, güey, ¿no? Pero esto no se iba a enfocar en solo nuestros grandes profes A ellos, mira, con amor, cabrones, porque siempre han sido la verga Sino que, ¿por qué no tarde o temprano nosotros nos convertimos en grandes profes? No por la fama, ¿no? Not for the money, not for the fame. Nos convertimos en grandes profes porque... ...pudimos dejarle algo a los que vienen en el camino. Yo creo que eso sería lo mejor de todo. Pero bueno. Luego viene Martín Martinazzo Rey Roy y dice... ...chale, yo quiero otro Simple X. Y le digo, eres un conocedor, yo tengo tres, bebé. Luego viene wicho Seven, ...tu... ...seven... Tu seven, seven, seven com, y dice... Esas historias son el pan de cada día cuando uno trabaja en el servicio al cliente, ya por eso ni me hacen bilis, pura risa, maestro. Y dice, yo no pedí la rola, pero Simón, si me la rolas no hay pedo, <risa> saludos, ya te la mandé bebé <risa> y le digo a huevo esa rola para ti porque es hard base ruso, mamalón. Luego viene Martina Zorreiro, estuvo muy activo el Martín, ¿eh? Juan Aguas, ¿eh? El Martín se está tumbando la chamba. Y dice, no vamos a decir el nombre de esa persona del CBD porque es muy amiga de una persona spamera. ¡Ja, ja, ja carita que ríe! A ver si lo pescan, ¿eh? eh? Y le digo, ja, se mamut. Luego viene Dani Álvarez, que dice que se suscribió a Pirro. Y dice... Saludos, Balam, desde mi ventana en Lima, Perú. Yo, ay, puerco, desde Lima, Perú. Y le digo, hola, Dani. Saludos desde mi ventana en la Ciudad de México. Dani, si te quedas por acá, no necesitas ser tan propio. Dani, aquí decimos cochinadas, cagaderos, pendejadas. Aquí nos molestamos entre todos. Aquí todos somos pendejos, todos somos idiotas. Aunque no lo seamos, pero aquí no la pasamos muy bien. Entonces, Dani, besos en tu cola. Besos en lo más profundo de tu ser y pues bienvenidos si te quedas qué bueno si no fue un gusto besos en tu coliflor luego viene milker y el buen Emil Carcantero dice... ¿Qué tranza, güey? Empezaste el podcast con visión calaveresca, ¿verdad? No sé, ¿hice un visco? <risa> no sé, güey. Y luego dice... Eh, nunca faltará gente así en este mundo. Lo bueno es que tenemos un mini vengador calvo chino y malandrón que, que nos hará justicia. O al menos nos sacará unas carcajadas. Ah, un abrazo, güey. Postdata. Hashtag. Descalavericen el vapeo por mil millones. Y le pongo hashtag. Descalavericen el vapeo. Ah, pues sí, a Milkitar, güey. No sé si empecé haciendo un visco visión güey. Seguro sí. Pero bueno, sí, nunca va a faltar gente pendeja en este mundo. Pero no, no se trata de que yo sea un vengador, güey. Se trata. Ay, pendejo. Se trata Me piqué con un segurito. Se trata de que. Pues todos digamos que hay mamadas que están culeras. Y las podemos decir. Ya, mándalos a la verga, Milcar. Ya chinguen a su madre. Luego viene otra vez calavencia, Vapencia. Y dice, por cierto, no a la hashtag descalaverización en el vapeo. <risa> y le pone a Milcar. Hashtag descalabres en el vapeo por 10 mil. Y le pongo por 10 mil mi, millones. Ja. Y bueno, son todos los comentarios de hoy. Descalaberiz de en el vapeo. Y pues feliz día del profe a todos. Y se lo lavan. Pero nenes, yo me voy ya a la verga. Porque desde hace un chingo tenía que ir a hacerle de comer a mi vieja. Y mi vieja creo que ya se murió. Este. Y hasta ya debe estar así. Eh. Pero bueno, nenes, yo los dejo. No sin antes decirles. ¡Caguabonga, carnal! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Caguabonga, culitos! Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan mucha pinche salud. Nos vemos la próxima semana. Bye. Pero recuerden. Vive como un mendigo. Vapea como un rey. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Los amo. Bye. Que viva el vapeo. Vapea, vapea. O muere.